Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Тази седмица излизаме за малко относителното политическо ежедневие в страната и се приземяваме някъде около Южно-Китайско море. Поводът е изключването на ново отбранително споразумение между САЩ, Великобритания и Австралия, което се очаква да размести световния геостратегически баланс. Основната му цел е да създаде нови възпиращи способности, които да парират апетитите на Китай за експанзия в региона и да предотврати война в Южна Азия. За това ще говорим с редактора в Капитал, Момчил Милев, който ще разкаже какво представлява АУКУС, какви са интересите на държавите за сключването му и как се очаква да повлияе на НАТО. Тук е място да кажа и че във втората част на подкаста ще може да чуете разговор с основателя на новата формация Промяната продължава Асен Василев, който говори за бъдещето си в политиката и за очакваните резултати от предстоящите избори. Здравей, момчи! Здравей! Може ли да обясниш първо какво представлява новото тристранно стратегическо партньорство и по какъв начин беше изключено и да внесеш яснота, защото наистина е толкова важно? Ами, Алкос всъщност е тристранно споразумение, изключено между Съединените щати, Великобритания и Австралия. То бе обявено миналата сряда на 15 септември. И интересното при него е, че е подготвено в абсолютна секретност близо половин година и за него не са знаели не само съперничещите държави на щатите, но и съюзниците. И за това споразумение е практически предназначено да се грижи за сигурността в Азиатско-Тихоокеанския регион и най-вече да подсили военните способности на Австралия да действа в случай на ескалация на криза в този регион. По силата на ОКО, трите държави ще си обменят военни технологии, всъщност не само военни, но и технологии в сферата на изкуствения интелект, на квантовите технологии, все неща, които имат отношение към военните способности на 21 век. Най-интересното нещо и това, около което се върти дебата през последните дни е, че на Австралия ще бъдат предоставени способности да построи или да оперира атомни подводници. Тук е важно да направим едно уточнение, че не става дума за предоставяне на ядрено оръжие на Австралия. Става дума за системата за задвижване на подводниците, която да е с ядрен двигател. Тоест, Австралия се движи по ръба на международните договорености за неразпространение на ядрено оръжие. Но тези подводници със сигурност ще създадат изключително важни и ключови стратегически способности за Австралия за възпиране на евентуална ескалация на напрежението, ако Китай реши да продължи агресивните си действия в Южно-Китайско море или ако, не дай си Боже, се опита да присъедини Тайван с военни средства. Нещо, за което има индикации, че се готви. Дори самата Армия на Австралия, ръководството и преди около половин година в неофициални изявления твърди, че има реална опасност от избухване на подобен конфликт в обозримо бъдеще. Така че Австралия се готви за евентуална война и се обвързва с естествените си партньори от англосаксонската сфера, САЩ и Великобритания. Тези ядрени подводници всъщност ще позволят на Австралия да бъде нещо като стража на първа линия за този съюз, защото страната се намира в 
непосредствено близост до потенциалните зони на конфликт. И всъщност важният момент при тези подводници е, че те могат да седат с неограничено време под водата. И ако Китай реши да извършва военноморска операция, винаги ще трябва да си задава въпроса, има ли наблизо с австралийски подводници. Ако тези подводници са ядрени, отговорът в повечето случаи ще е да. Ако са конвенционални, които са дизелово-електрически, отговорът може да е да, както и да, така и не, защото конвенционалните подводници не могат да седат толкова време под водата. Та периодично трябва да излизат на повърхността, за да презареждат своите батерии с дизелови генератори, което веднага ги прави видими за противника, така че стелт елемента така, бързо изчезва от уравнението. Тоест това са някои от нещата, които отличават а, тези атомни подводници и ги правят доста подходящи избор за такива операции. Да, всъщност в света има само 6 държави до момента, които разполагат с атомни подводници. Значи, това са Штатите, Русия, Китай, Великобритания, Франция и Индия. Така че Австралия на базата на това споразумение ще се включва в един доста ексклюзивен клуб от държави, които могат да действат свободно под вода на територията на целия свят, защото ядрените подводници де-факто могат да останат под вода с месеци. Единственото им ограничение е всъщност издръжливостта на екипажа и провизиите, с които той разполага. Да, друго нещо, което се случи по край подводниците, е това, че Франция така доста негодуваше, като разбра какво се случва. Също негодуваше, меко казано, френския министр на отбраната откровено нарече сключването на това споразумение нож в гърба и Франция изтегли за първи път в своята история своите посланици от САЩ и от Австралия. Причината е, че Франция има Поразумение за стратегическо партньорство с Австралия от 2012 година. През 2016 година сключва договор за продажба на 12 дизелово-електрически подводници на Австралия. Това договор е на стоеност десетки милиони долари. Сумите варират, но са между 40 и 60 милиарда долара се оценява този договор. Това е огромно военна сделка, която всъщност би обвързала Австралия и Франция за период от порядка на 50 години. Въпросът е, че, както вече казах, дизелово-електрическите подводници дори и да са най-модерни, нямат тия стратегически възможности, така че те не могат да отговорят на потребностите на Австралия да играе ролята на фронтова държава при евентуално напрежение с Китай. А Австралия всъщност се намира в доста деликатна позиция в този един момент, защото дълги години нейният основен експортен търговски партньор е именно Китай. Китай от това страна се опитва да използва това като мека сила, за да се намесва в политиката на Австралия, да притиска държавата, диктува условия на Австралия. И дълго време Австралия се опитва да балансира между своите търговски интереси и своята обвързаност с западните ценности и англосаксонската сфера на влияние. Но всъщност капката, която прелива чашата, се случва по рай на COVID-кризата, защото Австралия иска независимо разследване за происхода на COVID-19 и дали той не е изпуснат от лабораторията в Ухан. В отговор на което Китай започва много активна Хибридна кампания срещу Австралия, хибридна война с търговски санкции, с кибератаки и натиск по всякакви линии в сивата сфера, което не може да се нарече война, но 
Със сигурност са враждебни тип действия, които могат да подкопаят държавността в Австралия. И в този момент Австралия си дава сметка, че очевидно търговските взаимоотношения с Китай имат своята цена и тя трябва да избере всъщност от коя страна на барикадата да стане на западния свят или на Китай и бизнеса с него. А за Франция проблемът е, въпреки че сделката е огромна, много фундаментални въпрос на ценности и въпрос е доколко тя може да разчита на щатите като надежден партньор. Френският министр на отбраната дори директно обвини Джо Байден, че продължава да действа като своя предшественик Доналд Тръмп и се опитва да, да продава оръжие чрез политиката в сферата на сигурността и че всъщност щатите не ценят партньорите си и какво всъщност е това да си съюзник на САЩ. Ще застана ли САЩ за тебе, когато си в криза или всичко е въпрос на бизнес? Да, ако Франция определя това се носи и забили нож гърба, какъв отзвук предизвика европе... от това в Европейския съюз? Ами, Франция получи подкрепа поне на думи от европейските държави. Въпросът е дали това нещо може да мине отвъд политическите декларации. За момента отговор е, че не може. Франция е подкрепена от своите европейски партньори, че спрямо на ЕДС са изключително некоректно, но моето предположение е, че нещата ще останат до тук. Никой няма да иска да се конфронтира с щатите, нито това ще доведе до някакви такива проактивни действия от страна на Европейския съюз във връзка с този договор. Добре, а какви ползи ще има Великобритания? Ами за Великобритания е много важно да може да се възползва от своето конкурентно предимство след Брекзит, че тя е всъщност, може би, най-голямата военна сила на Стария континент. И всъщност Великобритания има най-силния флот в региона, наследство от времето на имперска Великобритания. Силата на тази империя е в именно флота. И всъщност Великобритания също така е единствената държава преди Австралия, която получава достъп до американските технологии за ядрени подводници през 1958 година. Е са, така че тя има опит за трансфер на този тип технологии. Също така Великобритания се опитва да действа глобално и търси нови търговски партньори, след като започва да губи конкурентното си предимство спрямо Европейския съюз. И в случай, че Австралия загуби китайските си пазари в резултат на обтягането на напрежението, между Австралия и Великобритания естествено може да се изградат много активни търговски връзки. Така че за Великобритания тя някакси е като третото колело в тази сделка, но това е изключително важно за да утвърди своя имидж на международната сцена като глобален фактор. Да, мисля, че тези неща хвърлят голяма яснота върху това, защото наистина е важно това споразумение и до какво ще доведе, но исках да те попитам както реално ще защити независимостта на Тайван от заплахите на Китай. Ами всъщност Съединените щати се готвят за преориентиране на своята политика за сигурност към Азия от много години и за подобна на заявка беше направена още по времето на президента Обама, че основният фокус вече ще е Азия. Сега на практика виждаме как това става. Очевидно на Австралия се пада най-тежката роля да бъде на първа линия, ако има конфликт, да някакси да има възпиращ ефект. В случай, че Китай се изкуши да 
разкашири агресивните си действия в Южно-Китайско море, откъдето минава основният търговски корабопоток на търговския флот от Азия за Европа. А също така, ако реши да присъедини Тайван, който Китай приема за отцепила се провинция, Америка също се подготвя за евентуална ескалация на напрежението в региона, като в момента извършва цялостна дълбока реформа на цялата си морска пехота. Последните 30 години морската пехота се занимава основно с сухоземни операции, умиротворителни операции в Близкия изток, в Афганистан, Ирак, Сирия. Но самата идея на морската пехота е друга. Идеята е да са сухопътни сили, които извършват десантиране. Това са експедиционни сили, които по време на Втората световна война са използвани за военни действия именно по островите в Тихия океан. И в момента морската пехота се връща към този си фундамент и тренира да бъде по-лека, по-мобилна и за действия по, по бреговата ивица на дъфоспорвани противникови територии. И може би най-големия въпрос е какво ще се случи с НАТО сега. Всъщност неговата идея е именно такава. Ам, освен това, в каква светлина този ход позиционира САЩ и администрацията на Джо Байден, защото в крайна сметка, както ти вече обясни, изглежда, че сякаш САЩ избира измежду съюзниците, съюзници. Както ти каза, това е най-големия проблем в сегашното споразумение. Създава се подозрителност между съюзниците, създава се впечатление, че САЩ има свой затворен, ексклюзивен англосаксонски клуб, който се радва на привилегии в сравнение с другите държави. Създава се усещане, че САЩ не винаги може да се приема за надежден партньор, което е много голям проблем, защото подобно усещане беше насъдено по времето на Доналд Тръмп, когато той открито говореше, че НАТО е отживелица, е че държавите трябва да плащат своя справедливи дял, иначе САЩ може и да не изпълнят своя отбранителен ангажимент за тях това едва ли не който си плаща, той ще бъде защитен. И именно тази риторика 4 години подкопаваше НАТО като така, най-успешният отбрателен съюз в човешката история. Затова идването на Джо Байден се беше така като въздишка на облегчение за повечето западни държави, че идва човек, който е позитивно настроен към НАТО, който не смята НАТО за отживелица. Но едно са думите, друго са действията. Байден на думи подкрепя НАТО. Не е казал нищо лошо за този отбранителен съюз. Дал е американската твърда заявка, че ще защити в Европа в случай на криза. Но де-факто щатите като действия префокусират своите военни способности към Азия. Американската армия все пак е... Мисля, има някакъв ограничен капацитет и ако акцентът бъде хвърлен върху в Азия, мисля, то е Европа, която е свикнала да разчита на американските стратегически бойни способности, остава някакси в, в вакуум. Сега, позитивното нещо, което може да се случи, че Европа може да започне да извършва някакви дългоотлагани действия, като така наречената стратегическа автономия, т.е. Европа да започне да изгражда свои собствени реални бойни способности. Първите стъпки бяха направени последните години за увеличаване на военните бюджети. Може би Европа на крайно време да започне да изгражда свой собствен капацитет в някои сфери, а не просто за един сбор от националните армии на отделните държави. И в някакъв степен това е и шанс за Франция, която е след излизането на Великобритания от Европейския съюз, остава може би най-мощната армия в Европа, единствената ядрена държава. 
която би могла да поеме лидерството на тази европейска отбранителна идентичност. Въпросът е дали това наистина може да се случи. В британската армия има един такъв анекдот, че Европа ще има своя армия, когато прасетата се научат да летат. Да, и много интересно звучи, наистина. Ще следим с интерес къде ще се развият нещата тук на Сетне. Много ти благодаря за този разговор. И аз, Марси. Гласът на Капитал продължава. Във втората част на подкаста пускаме интервю с Асен Василев, съоснователя на новата формация Промяната продължава. То беше взето от журналиста Веселин Нанов и главния редактор на Капитал Алексей Лазаров. Като цялото интервю можете да прочетете в новата тема на броя на седмичника Капитал. Защо според вас, въпреки че в България има толкова голямо недоволство а, от а, страна на гражданите, въпреки че толкова хора са разочаровани от политическата система, ние от 30 години не успяваме да започнем системно да решаваме тези проблеми и да, въпреки недоволството на гражданите, а, нали, решения от горе от политическите органи, като че ли няма за сега? Виждам два основни проблема в това, което, да кажем, до момента се е случвало. Първият проблем е, че почти всичко в България е било направено анти. Ние сме против това, ние сме против тези, с тези не може да се работи. Едно постоянно делене, руене и плюене във всички посоки. И сега, ти ако си наплюе един човек, много трудно може после да работите заедно. Или ако си казва, аз съм против това, много трудно можете да, наистина да създадете система и работна среда, която да работи в а, а, името на гражданите. И това е дълбок проблем, който ако се върнем още 1991-2 година, цялото нещо така е, така е тръгнало и то голямата си степен така и продължава, за съжаление. И а, а според мен това, което видях нали, в парламента сега като Бюджета, бюджетната процедура вървеше, истината е, че конструктивни хора имаше навсякъде. Въпросът е тези конструктивни хора да станат мнозинство в техните си групи или по някакъв начин да успеят да изразяват тази конструктивност и политически и в зала. Тоест да се смени като цяло начина на, на мислене, така да се каже, в партиите и в парламента което е, е, е много, много важен момент. Другото нещо е, че всъщност мисля, че като общество ние приехме много закони, на хартия направихме много контролни системи и механизми, но някак си позабравихме, че колкото и да е идеална една система на хартия, в крайна сметка хората ще свършат работата. И е важно на ключовите позиции да има хора, които всъщност са готови да свършат работата, готови са да поемат риск за непопулярни решения и са диалогични. Говорят с системата, не се опитват да и се налагат. Чуват мнения, а не се опитват да кажат аз така мисля, така трябва да стане точка. И, и всъщност до голяма степен те трябва да могат да организират и да извлекат най-доброто от, от всичко, което е в системата, за да може да тръгнат напред нещата. И това е до някъде, може би, и един по-нов начин на, на мислене и на работа в, в обществото. Не аз имам идея, развявам знамената, нали, елате под моите знамена, това е идеята, така ще победим, всичко е наред. 
по-скоро нека да започнем разговор. Разговор за това какво е важно, разговор за това как може то да бъде изправено, ако в момента не работи и в този разговор трябва да участват всички, даже и хора, които никога не бихте поканили от дома си. Но те трябва да са на маста при този разговор, защото те ако не са част от този разговор, след това те ще саботират всички промени. Освен това, ако те са част от този разговор, има една много хубава приказка за часовника. Даже изпрелият часовник е правил, верен два пъти в денонощието. И, и може да се окаже, че това е нали, да се случи този момент, в, нали, да се получи тази идея. А, така че аз силно вярвам, че един такъв по-широк обществен дебат и разговор може да се води, а, като разбира се а, има червени линии, свързани с поведение. Нали, ако кажете, окей, искаме да крадем или искаме да правиме инхаус абсолютно неконтролиран и така нататък, и ми това е, как да кажа, а, разходване на публичен ресурс, който, което не е правилно. Не е ефективно, не е законно или даже и да е законно, със сигурност не е най-добрия начин да се харчат парите на дънгоплаците, които те са внесли в хазната като данъци. Винаги няма как да имаш пълен комфорт от всички стейкхолдери, като заинтересовани. Не, няма. Събирам работодателя, който плаща осигуровката и събирам пенсионерите, които са с ниски доходи. Няма как да постигнеш консенсус 100%. Разбира се, но ако прием, че хората са разумни и не са предубедени в този разговор, които са две, нали... Но истината е, че в, в разговор, когато, особено когато няма камери, наоколо и, нали... Ще използвам един лош термин, нали? но да, да, да коткодякаш пред, пред камерата. Хората всъщност са разумни и в голяма степен добронамерени. Давам ви пример. Пак с бюджета ще ви дам. Еми, той беше подкрепен и от синдикатите и от работодателите. В зала видяхме много и различни мнения. Надгради се това, което ние бяхме дали като бюджет. Заделиха се пари за министерства, които, примерно, не са заявили или браншове, които не бяха достатъчно активни и така нататък. И в крайна сметка се постигна един добър компромис, който е изпълним и за който накрая, когато се гласуваше нали, последния член на закона, всички натиснаха за. Въпреки всички скандали, знаете, там имаше по 12 часа в парламента и така нататък, накрая, в крайна сметка, се постигна нещо, което е положително за страната и всички натиснаха за. И всеки направи необходимата отстъпка и необходимия компромис това да се случи. Не беше лесно въобще. Процесът беше, нека да кажем, не най-добрия но с търпение, с разговори, с абсолютно всички, които искаха да се включат в тази дискусия, в крайна сметка се постигна един добър резултат. А колко работещо е това нещо за фундаменталните промени в държавата? Ами аз... може да се търси Аз мисля, че няма как да решим фундаментален проблем на държавата без да минем през това. А добре, решаването на тези проблеми, както само отбелязахте, е свързано с решаването на по-фундаменталния проблем за липсата на диалог в парламента, Факта, че а, депутатите до голяма степен все още гласуват по партийна линия, не по а, собствените си убеждения винаги. И, а, и тук изглежда, че всъщност в най-общ план политическите сили, които са така насочвали посоката на държавата през голяма част от времето от 89-та насам, са по някакъв начин обвързани с едни економически интереси, които економически интереси малко или много са получили дивиденд именно защото 
политическата система е била такава, а не тази към която вие се стремите. Ами ние, честно да ви кажа, истината е, че ние приемаме политическата система за даденост. Няма как да я сменим в момента, нали? особено пък за тези избори. А, нямаме и амбицията да сменим системата като такава. А, по-скоро а, е важно хората, пак казах, хората с които влизат парламента, начина по който се водят разговорите, това да се смени. Как се Защото, смени това? Ами като влязат смислени хора и когато те не работят под инструкция. А, давам ви пример. Има такъв народ, искаха да направят мажоритарна система, което означава всеки да, да няма листи. Да. Нали така? Ами, ако е така, тогава всеки депутат, който дава клетва, той има глава на раменете си и трябва да решава. По този казус, по другия казус, да се обсъжда и да вземе индивидуално решение. Ако идеята е да се гласува монолитно, ми тогава защо харчим пари за 240 депутата? Дайте да сложим 6 депутата, той да вдига 65 картончета, нали? другия да вдига 60 картончета, другия 30 картончета и да си спестиме всичкото това. Да, то това е ясно, че нали, там за причината да има 240 човека и че всеки от тях може с нещо да допринесе, има глава на раменете си. И, и може да използва. Добре, сега ще ви дам един пример. Аз съм абсолютно съгласен с вас, че така трябва да бъде. Въпросът е как да стигнем от това, което е сега, до това, което трябва да бъде. Когато по време на представянето на проекта в неделя, господин Петков а, спомена Крумзарков от БСП като един човек с а, така глава на раменете, с който той би работил. И сега се връщаме към такива ни ключови гласувания в последните народни събрания покрай съдебната реформа, където БСП гласуват като монолит нали, за тези, по тези въпроси. Сега в едно предстоящо народно събрание, как продължаваме промяната, би била способна да привлече тези хора, които са смислени сами по себе си, но до сега не са имали смелостта, може би или желанието да прескочат партийната линия, да го направят, за да се случи това, което искате да постигнете. Ами аз мисля, че ако Тръгнем с обществени обсъждания по наболелите проблеми с хора от целия спектър там. Ако тръгнем с а, отвореност към това да чуеш чуждото мнение и, и то не да го чуеш про форма, а, а да, да като е конструктивно да се вземе от него а, и то да влезе. А, и другото, което искам да ви дам, да, БСП бяха много монолитни, но примерно групата на а, Изправи се, Имаше много ключови и знакови за тях решения, в които те гласуваха 5 човека така, 7 човека обратно или 7 човека така, 3 човека обратно. И това е точно базата на която всеки там в тази група носи нали, глава на раменеца и решава по този казус, аз искам да гласувам по този начин. А, и това до някъде е въпрос според мен и на... От една страна на, на културата, която се налага вътрешно в тези партии, предполагам и в тези парламентарни групи, от друга страна и на хората, които са в тях, които си имат собствено мнение и не се страхуват да го изразяват, даже и да, то да не, в несъгласие с групите, даже имаше колажи и комични нали, моменти, ако щете и в има такъв народ, когато госпожа Ива Митева беше в подадени казуси в несъгласие с групата и нали, това се видя по телевизията, както се казва. И това е нормално. Не може всички да сме винаги в съгласие с всички други, колкото и да близки да са ни вижданията. Ние не сме клонинги на, на един и същи човек. Явно по-младите партии могат да позволяват демокрация от търканията и истине. А, а малко математика, кое би било успех за вас? 
какъв процент и какъв не е успех и все пак за съставане на едно консенсусно правителство трябва едно мнозинство от 120. Как излиза математиката? Ами успех за нас е всъщност да има такова мнозинство. Аз първо започвам от стартовата ви ваша позиция, кое би било успех. Честно да ви кажа, ако има мнозинство, което да се обедини около това, че ще има правителство, което няма да вдига данъците, ще се спрат всички течове в държавата, ще се подсилят социалните системи, като се оздравят първо. И по този начин всъщност ние ще изправим държавата на крака. За мен това е успех. Колко от тези депутати, които ще го подкрепят, ще бъдат да България, колко ще бъдат в продължи промяната, колко ще бъдат при госпожа Манова, там изправи се господин Бабикян и така нататък, колко ще бъдат в има такъв народ или в БСП или в каквито и да е други партии. Това е вторичен въпрос. Това е въпрос, на който гражданите трябва да отговорят, като кажат на мен по-ми харесва, искам да дръпна по-надясно. И примерно ще гласувам за да България. Или искам дръпна по-наляво и ще гласувам за Майя Манолова. Примерно. Или харесва ми този балансиран подход, но ще гласувам за продължи промяната. Не може да накараме гласоподавателите да им кажем това е партия та, гласувайте за нея. Или това е коалиция та, гласувайте за нея. Както Депутатите трябва да имат глави на раменете си, така аз вярвам, че и всички български граждани имат глави на раменете си и предпочитания. И, и те могат да, да си предпочитат едното или другото или третото. Въпрос е за мен това да са а, формации, които са отворени на такъв тип вземане на решения, на такъв тип търсене на, конс, на консенсус и да излъчат управление, което ще управлява по този начин. Това е успех. Те казват, ако правилно се ориентирам, че от една страна вършата стратегия разбира се, от друга страна те казват, че има значение дали партиите на промяната, така ще ги наричаме, дали ще са първа, и втора, първа или втора политическа сила или пета, шеста, седма или осма. Какъв е вашия аргумент срещу това? Защото нали, техният аргумент е, че ако вие по някакъв начин се обедините с тях преди изборите, това обединение има шанс да бъде първа или втора политическа сила и съответно да получи мандат за съставане на правителство. Докато иначе е много голям риск тези партии да останат на, на последните, да влязат в парламента, но да останат на последните места. Нека да ви отговоря този въпрос по друг начин. В момента шанса да изпадне, примерно, да България от парламента е нулев. Съответно, гласове няма да бъдат загубени. Ако ние или да България или други партии, които вярват, че така трябва да се работи, приемайки, че те вярват, че така трябва да се работи, не са първа, втора или трета политическа сила, няма да се състави такова правителство. Ако синтетично, примерно, ние се обединим и станем втора политическа сила, но няма достатъчно чуване и разбиране в парламента, пак няма да се състави такова правителство. Този матч го гледахме в 46-то Народно събрание. Няма да се, то просто няма да стане. И, и, и това да се търси някакво изкуствено обединение в името на някакво политическо инженерство, за мен това означава да подменим истинските предпочитания на гласоподавателите. Всеки си носи неговите гласоподаватели, всеки си върви с неговите разбирания. Ние най-вероятно имаме различия, примерно по отношение на подкрепата на президента. Аз смятам, че Румен Радев е един страхотен президент на България, че него наистина го е грижа за България преди всичко. Преди щатите, преди Русия, преди всички други интереси, него го е грижа за България. И освен това, той се доказа като един много почтен човек и ни даде свобода да действаме. И наистина, като се стиснахме ръцете, това се случи. 
Сигурен съм, че може би има хора в Да, България, които не мислят така. Може да има хора в други партии, които също не мислят така. Защо трябва това да им го налагаме на тях, а не да им дадем избора, те да кажат да, аз мисля така, бих подкрепил тези хора. Или аз мисля по друг начин, бих подкрепил другите хора. Въпросът е в 47-то Народно събрание да има мнозинство от 121 депутати, които са съгласни да работят по този начин и могат да излучат управление на страната, което да работи по този начин. Ако това мнозинство го няма, сме се провалили независимо кой колко процента е взел. Ако това мнозинство го има, сме успели. Пак независимо кой колко процента е взел. Ако сега не успеете Ами, това е, как да ви кажа, един въпрос с повишена трудност. От гледна точка на това, че ако преди два месеца даже, или един месец, ме бяхте питали, ще правите ли партии, ще влезете ли в политиката, ще ви отговоря твърдо не. Много е скоротечен живота, много е бързо променяща се обстановката, така че нека да видим какво ще се случи в 47-то Народно събрание. Силно се надявам то да може да извъчи правителство, защото на България наистина и трябва постоянно правителство. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.